0: 好的，各位战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到我、哦、今天第220集哦。那我们今天呢会讲三个主题哦，横跨对海峡两岸对岸台湾。我们这次的第一次算第一次把触角伸到非洲哦。我不知道讲非洲大家有没有兴趣，我们就来做个实验哦。好，那但是我们在讲今天这三个主题之前呢，我想呢跟各位呢推荐一个好东西。哦，我想跟各位推荐一个好东西，等我一下哦。这个其实哦，大概在大概在几个月前哦，我看到哎，脸书上出现这个粉砖 VK 代表 v k 后的科技阅读时间，哎，我就觉得，哎，他写的主题其实挺有趣的哦，我就订了他的电子报。然后呢，哎，现在呢，果然不只是哦，内容我觉得很不错的电子报，所以我早就订了，我才知道哎。诶原来他也是哦 ，Mula，Mula， Mula 他新的一个合作方就是跟我一样，所以呢，他算是我的这个后进。那哎，我觉得非常有眼光，而且呢，是我早就先定了他的东西。那、啊、当然我，我我我我今我,我这我这一天哦，我当然会好奇嘛。我之前都看他写文字，或者是看脸书贴文，我觉得看了一下他，哎，也是坐在我这位置上播的东西。哎，他长得呢？我觉得这张正物的画的有点把它画的太恐怖了一点。那他他,他本人呢，长得呢是就是我觉得是那种一脸聪明像、像冷静哦，讲话速度比较慢，跟我呢形成强烈的对比。那我比方说好了，他就说，哎、欸，他这个 V K 阅读时间呢是要讲科技趋势，我、哦、还有一些新创企业。其实哦，我我认为哦，这真的是个很重要的主题，因为虽然说一方面因為,为什么呢？你如果是看我这节目，你对这种政治经济比较有兴趣，你也会发现，我有时候也会讲到这种科技议题，因为他在哦，不管是美中角力的的这个美中角力上，它是一个非常重要的战场。然后呢，尤其是川普政府将拜登政府联手，哦，这个很多制裁下去，我都被被迫迫、啊，我也没想到有一天我会去看一些算是法律是味道很浓厚的文件，那些英文真的是蛮难读的、哦。我我讲对啊，蛮难读的。然后呢？他就牵涉到这种科技啊，自己其实哦，因为我自己白天是个业务嘛，所以我我自己啊，我自己其实对这种好看的商业书呢，其实我定期都有在看，所以所以其实哦，像比如说 Vicky 他有一集在讲这个 Spotify， 那他他那集写的不错，然后呢，他说他,他也是看了三本书，其中一本的内容呢，我去年1月有讲过，那另外两本呢，《泰山经济学》跟那个《摇滚巨星经济学》呢，我都有买，哎，正是好书，所以呢 ，Vicky 他准备一个节目也是非常认真，哎，必要的资料呢，他都会。哦，有做准备。那像我自己呢，只要是英文书，我当然看得少。但是，只要这种新创的啊，只要中文翻译出来的、啊，像这个，像那个讲这个 WeWork 从得到孙正义喜欢投了一堆钱，然后呢，这个这个 Adam Newman 其实非常的古怪，但是他很有魅力。然后呢，不断的扩张，然后最后呢，发现这个他的资产呢，跟他的估值哦根本搭不起来，就一上市就原形毕露，潮水进退。哎、欸，我觉得很精彩。像我说啊，像 Stefan a 我看过，然后这个 Adam Newman 书我看过，然后呢。各位，如果你是正力智库的订户，你就记得刚开始的时候，我写了一篇也是总结，讲这个 Uber 在前面那个很疯狂的创办人 k l a n i c k k l a n i c k 他做的，我把 Uber 带起来的各种大胆、有野心或各种疯狂，甚至有有种法律边缘的行为，我我也都把它做过一些总结。那当然，那不是我最主要的关注重点。那所以呢，我看到 Vicky 啊，他不但就说又有不错的分析能力，又能够去讲故事，因为像这个东西虽然跟 Mula 之前的那科技巨头有点像，可是呢。没有啦，东西呢？哦，是强调是让你去懂这个它的商业面、财务面更多，因为呢，可能可以当做你投资的参考。那我个人，哎、欸，像有时候我讲一些科技的题目，米乌拉就会私讯说：“哎、欸，你怎么不找我讲？”我说：“你当然比我懂，不过呢，我讲的东西比较偏故事哦，不是不是你你你关注了现实的盈利面，但那很重要哦。我很佩服就，就说米乌拉很仔细的看这些东西。那 Vicky， 我觉得这他这个跟我就比较像，他他会讲一些故事，所以呢。比如说，我听了一集泰勒斯嘛，泰勒斯，我现在虽然比较忙，我没有空听他的那个，我没有，我最近他的新闻我都看一下标题。我今天听，我我今天来以前，我听 Vicky 讲那集泰勒斯呢，哎，他就讲得很仔细，我、哦、泰勒斯的一些发迹史，我才知道他是喜欢乡村音乐起家的。哎呦，这蛮妙的，因为我觉得他的歌的风格，至少我以前很喜欢那些呢，我我我听不出来有很浓的乡村音乐的风格。所以，不管是 Vicky 讲这个 Spotify，、哦、或者是讲这个。那个泰勒斯哦，或者是讲那个 Y Y incubator， 就是那个 Y 孵化器的创办的故事。因為这个 Y incubator 呢，我我大概知道它，可是呢，我有一次我自己忍不住看了一个那个虚拟货币那个公司 Coinbase 的那个故事的时候，我才知道哦，他们也是 Y incubator 里面辅导出来的。那这个辅导人家新创业的这个新创公司的故事，哎、欸，我觉得 Vicky 那集也写的很不错。所以呢，在这个时代哦。就说有了 Vicky 这个东西呢，我就有些东西我就不用自己再去看英文了，我就省下很多这方面呢，我就请等于是看 Vicky 这个帮我做一个很好总结又有分析的深度内容，所以呢，我跟大家郑重我推荐，不管他的脸书电子报这个我早就定了，早就定了，我大概四五个月前三三四个两三个月前刚出，他一说可以定，我第一时间定，因为我觉得他写的不错，然、哦、后没想到他也坐在同一个位置，然、哦、后现在也开始每周呢一次在这边呢跟大家介绍科技趋势跟这个嗯。呃新创的故事，我想我可能我当然不会到每一集都看，可是呢，至少我每一集都会看看他说什么。然后我真的有兴趣内容哦，我绝对会不定期收看。那也推荐给各位。好，我们回过头来讲政治经济大事。那第第一个呢，我先讲一下哦。那个，我先讲一件事情哦。我们第一段呢，讲这个碧桂园呢。哦、我们回到这个老路哦，会有一堆统计数字，大家要忍耐哦。讲一堆统计数字呢，哦，绝对不会比我们来讨论大联盟有没有有没有干预台湾政争有趣。But 你要去了解的比较深入呢，你必须要忍受一下被我用一些数字哦去轰炸，好吗？那我们就先来讲一下碧桂园的情况，跟他跟跟恒大的一些对比。那我先讲哦，他因为为什么呢？他礼拜三哦，就是一个月的宽限期。他八月初不是有一笔这个五亿总价是五亿美金的债券，他有这个两百两百多万美金的这个利息付不出来吗？那他一个月的宽限期，因为呢，当天付不出来，你还有一个月。你礼拜三如果付得出来，就大家拍拍屁股算没这回事。那如果他付不出来，哦，就跟恒大两年前一样。这边再讲一个哦，我也不知道为什么，我我的战情是第六十四集哦。不知为什么最近又跳出来，所以你去点我的这个 YouTube 网站，你会看到六十四集摆在218 219中间。我六十四集的标题叫《中国房地产开爆》，你会想说：“哎、欸，这有我的预言算算中了吧？”但你会说：“两年谁不会讲？”哎、欸，各位，这两年来没有人没有人这样讲、啊。我不是早就从那集开始我就说：“你放心，癌症会慢慢扩散。”然后多少人说：“解封后会反弹。”我不是不定期就讲一下说：“你放心，这个房地产完蛋了。”发生了吧？虽然说，而且不到两年了，应该是一年三季，有没有？一年三季就是要慢慢扩散嘛，癌、啊、症慢慢扩散。老老观众，你都知道。好，那我们拆个讲前，我先看一个留言哦、喔。有人有人跟我讲那个那个呃，有有人看到我分享一本书。好，那个我等下 Kevin Devon 讲的问题，我最后再回答。我最后再回答。好。那我先，我们就先进入，我们先进入这个避，我们先进入碧桂园，然后他那个那个观众 Kevin 在问这个非洲问题，我们等他进到第二个话题，我们再来回答。那么对吗？因为周三宽限期要到了，如果美元债就违约，各位哦、喔，第一会引发交叉违约。我再说明一下这个概念，就碧桂园有些跟人家其他借的银行贷款什么，它有一条规定哦，比如说我是规定。虽然我可能是明年才还，但如果发现你你在跟别人已经违约了，我怕你对我也还不出来啊，所以我才不等到那时候，我提前说哦，那你也违约了，我让你赶快还，因为我怕你我还在那边等哦，等说啊，那我们时间还没到，他到时候可能就有钱了，不会这样吧？当然就比较谨慎的，虽然我不懂财务的细节面，就他们什么时候会定这种交叉违约条款 ，I don't know， 但我觉得这很合理，所以呢。他某些总值包，就说他,他他他有他有借了大概1一五六零亿的人民币的这个银行贷款呢，有些也有这种交叉违约条款，就是你一百三还不出来，我我我会提前跟你追债哦，免得到时候那个都被大家分光了，我连个骨头都没有。OK， 那碧桂园呢，它它它其实有百分之六十的销售啊，哦，是来自于这个三四线城市，而碧桂园为什么这么严重呢？因为啊，它在去年前年哦。都被认为是中共的百大地产商的冠军哦，比恒大大，所以對不起，我两年前常讲恒大，说我说我把它讲成全国第一，这是我的错。好，再来。那到了去年年底为止呢，碧桂园在全国有三千一百多个项目，那其中呢有八八千八百万平方米，你要平方米是相当于就是就是三分之一平哦，也就是呢两千多万平，台湾的平是两千多万平的建案呢是采预售的方式售出。那我们来比一 下， 恒大在二零二一年六月三 十， 就是北京要记住三条红 线， 要勒 住， 不让不给他贷 款， 就是 呢， 不能让他这样无限制的扩 张， 免得他吃到自己撑 死， 还拖累中共。之前 呢， 恒大有一千两百个项 目， 那那碧桂园 呢， 到去年年底有三千一百多个项目。好， 恒大在爆掉之 前， 就是准备要爆之前 呢， 哦， 是一千两百多个项 目， 所以碧桂园更大哦。那碧桂园是少 数， 就说 呢， 去年北京期。部分放松了这个所谓的三条红线，也就是呢，就算你还违背某些规定哦，这三条红线你还违背，我一样贷款给你，就少数国有企业、国有的银行还愿意贷款给他。可是呢，到今年七月为止呢，碧桂园的公司的销售额呢，连续四个月下跌，七月跟六月下比呢，又跌了百分之二十五，剩下哦一百二十亿人民币哦。那七月呢，也是碧桂园，也是中共的所有大地产商哦里面呢，销售额跌最凶的。我刚我刚刚讲了，他跟六月比跌二十五，他如果跟去年的七月比呢，我跌了五十九。各位，这叫不叫癌症稳定慢慢的扩散？我没有骗你吧 ？OK， 再来，那到去年年底为止呢，有三分之二的碧桂园建案，也就是说呢，有两千多个人都才预售有预售的形式哦。那而且呢，它有百分之四十二呢囤积的土地，就是将来要拿来盖房子的呢，是在比较落后的省份，这样他现金不够又没雪上加霜啊，因为。这个地产开爆呢，最撑不住的是，就是那些没有那么发达省份哦。北上广深可能哦一时还撑得住哦，一时还撑得住。而且呢，我等一下会告诉你，它呢很多建案呢还在盖，那现在呢万一出问题，万一停掉，哦，这后果就就就非常恐怖。我等一下会再讲这个冲击哦。那而且呢，碧桂园现在一半的负债、哦，它总共的负债金额没有像恒大那么大，大概也在一点三兆左右。哦。大概有六千多亿呢，是来自于预售的房款，所以呢，它有六千多兆先收了钱，先盖不盖得完呢？我们等一下再讲。我如果碧桂园的预售屋呢，也无法准时交屋，对消费者的信心呢？你看，跟恒大，你看去年不是八月已经发生过一次拒缴贷款吗？你盖不完吼，所以呢，恒大的某些建案呢，哎，中央有出手救了哦。那如果碧桂园也无法准时交屋，大概估计哦，这个有分析师估计哦，有百万户哦，百万左右户的家庭呢，会会。会受到影响。如果要像恒大一样注资来完成预售屋的建 案， 就是跟恒大一样 哦， 就是我现在还不出钱来 了， 那只好贷给他 款， 让他 呢， 我现在没有现金 了， 我只好给恒大一笔 钱， 专款专用哦。你一定要把钱付给那些包 商， 让他们继续把工人叫回 来， 继续 盖， 有料买 料， 继续提供料。那碧桂园需要投入恒大相当于四倍的资 金， 所以你 看， 这是碧桂园严重的部分哦。如果一个建案平均要三 年， 各位你看。那你看嘛，到去年年底为止呢，哦，去年年底为止有三分之二，有三千多个建案呢，有三分之二是是预售型，所以你有两千多个案子呢。假设是去年卖的，盖三年嘛，所以到2024嘛，到你看今年才到一半嘛，到明年结束前，碧桂园呢的压力都很大，还有两千多个，还有这个两千多个建案呢、啊，还有两千多个建案哦还在盖，所以呢，万一万一忽然。哦，碧桂园还不出来了，那那些包商就说：“你欠我钱要先还，不然我不派工人。”哦，那个其他的那些钢筋水泥商说我：“我我不派，我不我不跟你弄。”你看你这有多严重？那总之呢，哦，这个他碧桂园的债券呢，大概还有他的本币，不管是人民币计价或是美金计价的债券呢，还有大概一百四十亿美金要还。但其实碧桂园哦，从二零二零开始，他的财务状况其实就其实也有点征兆，所以他之前还被认为是可信赖的房地产商，其实很奇怪哦，为什么呢？他在这个不管是在国内的叫在岸的债券市场，或者在离岸的债券市场呢，他总共发债发了五十多次哦。然后呢，我刚刚讲过了嘛，到六月底为止还欠大概将近一千六百亿人币银行贷款。那唯一一个跟恒大不一样、显得比较好的呢，第一，它不像恒大一样那么多角化经营哦，又盖乐园，哦，又做这个电动车滴滴哒哒的。另外一个跟恒大不同，也让碧桂园之前被误认为比较公安全的公司的原因是呢，它呢。只有百分之三十的债务，也就是一一点一点三兆多的百分之三十呢，是所谓的应付账款，就是呢商业本票给供应商的，就是呢我刚刚讲了嘛，欠那些上下游包商的哦。那百分之十九呢，是需要付银行利息贷款，就是大概一千一千六百亿嘛。那你看这样，那、啊、剩下一半就是预售款，欠你已经收了款两千多个建案先收还在盖的 ，OK？ 那不像恒大，恒大到去年年底呢，应付账款高达六十六，你就知道。恒大这方面的连锁效应更大，为什么？多少？他现在如果付不出来，上下游包商拿不到钱，比较小的公司根本撑不住就倒掉。OK， 各种装潢、涂料、油漆有没有？装潢、涂料、油漆、建材、水泥、家，中间家电都有。好，那碧桂园呢？它有目前还有五万，大概五万八千名全职员工，到去年年底它已经裁掉一万两千人，所以你看，它如果说从七万呢，已经裁掉。已经裁掉将近两成的人哦，那再来，不过呢，现在有个唯一另外一个好消息是什么呢？碧桂园呢、啊，上周六召集所谓的人民币债券的债权人协商，今天到期的四十亿人民币债券哦，已经获得投票通过，就是呢会分三年来还，而不是今天今天就要还，所以呢有百分之五十六债主赞成，五十六也不算很多啦，所以呢它今天的股价呢上涨了快百分之二十，就是难得天降甘霖好消息。不过呢整体哦。碧桂园的股价今年为止呢，跟年初比哦，年初去看比还是下降了六成。OK， 而因为碧桂园有这个好消息呢，今天地产商的股票在港股呢，哦，也因为中央的其他政策呢，哦，也上涨了百分之十点。我们等下会讲一下中央最近哦出了一些政策，那我们继续呢，再讲一下整个房地产市场的大大致大致的情况，然后呢，最后再讲一下最近中央政府出了一些系列政策到底有没有用呢？我们等下来讲。那比如说未来四个月哦。根据一个就是那种财经资讯网站叫 Deal Logic， 他说，中共的开发商在未来四个月呢，还有大概三百八十亿美金的人民币跟美元债券要到期，也就是大概是哦一兆多台币哦。这个理论上大概只占中共 GDP 的零点二、零点三，可是呢，他有就是呢，你你只要有人违约啊，就会就会让信心加速，因为这不是一开始诶，这已经拖两年多了诶哦，所以呢。甚至那个之前把美国政府的在线国债平等调降的会议呢，都警告哦，全年房地产的新房销售呢，最多会下跌到百分之十五。哇，十五其实不小哦，各位观众，新房的销售量。然后呢，还警告说呢，碧桂园如果出事哦，就是这个礼拜三会让买家的信心雪上加霜。那所以呢，他现在毕竟我刚讲还有一点三六亿人民币的负债，而本周三一个月。八月初，美元债券违约的宽限期就要到了。好，那再来我们来看其他一些。那目前到六月底哦，根据中共政府资料，银行贷款给房地产，所有跟房地产有关的贷款呢，跟前一年还成长百分之零点五，零点来到 53.37 兆人民币，也就是占了大概相当于 GDP 的一半左右咯，一半。其中 13.8 兆是给开发商，哦，三十八兆是民众的这个抵押贷款，民众的抵押贷款。所以你们想过，但我我们现在不确定这里面哦有多少是，有多少是碧桂园的，哦这我们不知道。可是呢，三十八兆其实不少哦。那你想,想看，这些贷款的人，我我讲了嘛，什么叫癌症最厉害的？如果我现在贷款买的房子价值都在下跌，就是顾朝明的资产负债表破裂带来景气衰退，我的资产价格下降啊，我要交的房贷欠的债还一样多。那我就会节衣缩食哦，整个经济就没有人敢消费，就萧条。你想知道顾朝明的理论模式，他那本英文书，你觉得可以自己看，没有问题，非常好。你想走捷径，考虑订我的智库，好，广告一下，继续继续讲。那六月底哦，房贷总和跟去年相比呢，才下降零点七而已，所以呢，房贷还那么多，就是呢。他这个癌症有可能会爆发，癌症的地方面积还很大哦。那有132家在国内挂牌，所以不包括恒大跟碧桂园哦。哦，去年呢营收下降了 8.3% 之八点三，是二零零五年以来首次下降。有没有看到癌症就散开了嘛？开始散了嘛？就算不够快，中共没有马上倒下去，但你笑得出来吗？然后呢，它2零二二二二年的负债率是79。七十九七十八点九九百分七十八点九九，只比二零一九的七十九点零三略低。所以啊，习近平现在想要把这个泡沫慢慢戳破，你还有的戳嘞，还早嘞。OK， 才刚开始爆啊，拖了两年算开始加快爆了，但是你以为爆完了吗？早得很嘞。再讲一个，哦，人民银行第二季对五十个城市两万名存户的调查，哦，那个结果呢，发现呢，更少人表示接下来三个月打算买房。哦，第二季他们这个两万名存户的调，那个那个调查呢，说要买房的人从百分之上一季的 17.5 掉到1六点二，哦，所以继续掉，哎、欸，没有很快，但慢慢扩散，有没有？而且呢，更多的被访问的这些这些存户呢，预期房价未来三个月会跌，哦，他们认为房价会跌的人从第一季的 14.4 四上升十六点五，有没有看到？只要那会不会越来越快呢？我认为会哦，就是你看它从 14.4 上升到 19.5 上升两趴。那下一次呢？下一季调查会不会上升三趴，甚至上升五趴呢 ？Let's see。哦，然后呢，如果7月有经过所谓的季节性调整，跟2019年7月相比，房地产的销售只剩下2019年7月的60趴而已，剩你看少了四成哎、欸。哦是，然后呢是20196月，然后呢新是然后呢新建案呢只剩下2019的37有没有看到？没有人敢盖房子了，所以呢，没有人敢盖新房子了。剩37只有建案的完成率持续上升，这是受惠于政府的政政策支持吧。未盖完的建案盖完，免得你买到一栋这个烂尾楼。我就记得我讲过嘛，大家有人看过嘛？有人真的进进去住那个毛坯屋哦？有没有进去住这个毛坯屋？好，再来哦。那这个七月啊，百大建商的签约建案的金额啊，哦，跟去年同。同期相比呢，下跌百分之三十三哦。OK， 好，那最后来专门回过头来讲，如果碧桂园哦周三违约，不然但会波及到金融部门，还会影响到我们之前讲过的信托业，就像中融信托那种，因为它这个信托业呢还好，虽然它暴露在地产的部位没有很大，只有百分之十六，它有很多是投资在一些工业部门。但那还有分析师比较乐观说，如果碧桂园违约啊，传染的效应会比恒大低。OK，Let's、OK, see， 因为他说他会把已经违约的地产商的比例呢。哦，那个会从 40% 哦上升到 44%。它这个比例怎么算的？我我多久？我看到资料里面没有仔细写。好，那我们最后讲一下哦，北京推出了几个政策，在北上广深四大城市认认房不认贷，也就是呢，你在北上广深啊，你要买一个房子，就算你之前用过贷款，你有过房屋，但又丢出去了，只要那都不管，只要你现在看起来啊，是你在广北上广深买的第一栋房，你目前没有房，你要买第一栋房。你的首付就是投期款交百分之二十，如果你是买第二套房，投期款是总价百分之三十哦，这样就鼓励大家买房。然后呢，那个连这个贷款利率呢，目前已经有人已经贷款的，已经贷款,、哦、经贷款还在进行中的利率呢，基于一些条件哦，细节我都不讲，了，也可以跟这个，也可以跟这个这个银行哦重新协商。但这个要怎么协商呢，就比较复杂，我们就先先不要讲。那另另外还有一个就是呢，他也同时哦。调降了，因为它调降，它调降了一些这个贷款嘛，就是这种，比如说五年期的叫做 LPR， 叫做 l o n e Prime Rate 这个贷款主要利率，五年期贷款主要利率就是定房，这定房贷利率的一个主要参考，他把它调降了，大概从五点三调到四点八左右。哦，这个我可能讲错，你在更正我。但是呢，他为了怕银行银行的获利，因为你看银行现在呢能够收到的房贷的利息变少了，他就把银行的存款利率，就是呢。规定你要给存货利率呢也往下调，这样它不用给存货那么多，免得就要保持它的利差。但我所以你又那这些这些政策呢，就是降低，就是呢认房不认贷，然后呢降低贷款利率，甚至还有它要拨出一兆多的这个让地方债，因为刚聊天是有人讲到地方债快不行了。那这个地方债呢，地方债呢？哦，很多地方债，他中资地方债，其实我的好朋友 Amy 也有做节目，大家可以去看哦。那个 Amy 说，大、哦、概有快四百兆台币的这个地方债，那他现在为了就他现在多拨了一兆人民币的额度，让比较急的地方政府去用，去去用这个呢，重新旧债滚新债。我觉得一兆多不够，但他优先救急，反正中共现在的心态哦，我昨天讲个比较大的，就是呢。我只要不要让它烧起来或扩散，比如说水坝破了，我就堵住。我也没想那么多了，我堵一个洞是一个，我要完整修复呢，想不到，或者说只要这个洞不要破到呢，大家觉得啊，你你会撑不住，只要我能堵住，我就不管了。我优先还是干嘛？就像我前面讲的、啊，脱虚向实，重点在哪里？国防、国内安全、科技、科技自主，哦，搞半导体，搞生物科技，搞 AI， 哦，跟中东合作。這种晶片虽然可能会被这种堵住，所以习近平是我要绑架全国人民，你们受点伤，我再重复一次，你们受点伤，房子跌一点，你们还有饭吃吧？要吃苦哦，年轻人要吃苦，不要这边想着，不要想着国家会来安慰你，你们都被宠坏了。习近平态度很硬的，好吗？所以这是这是大致上的情况。那我刚回来讲，就是呢，不管是重新发一些地给地方一些发债的额度，或者是。提高贷款，提高就是认房不认贷，或者是降低这个这个贷款的利率呢？基本上都被认为啊，不是那么有用。关键在要三条红线，三条红线废掉，重新让代地产商拿到钱，就是解决它的流动性危机。这个呢，新品不想做，哎、欸，这倒有点道理。你你重新等于是让他重新在那边暴饮暴食吗？就他为了中共为了财政纪律，他不愿意这样做，因为中共的，因为我我之前也讲过嘛，为什么我说中共难的难救？顾朝明的理论是说，资产负债表破裂，政府要看财政政策。问题是你地你财政政策在地方已经用很多了，才会欠到四百兆。所以你要是继续让它这样欠下去呢，将来呢，中共的欠债呢会到天文数字，然后可能整个国家预算税收一大堆，全部都要还债还利息。大家不要笑哦，很多地方呢，我上次我上次好我上次好像讲过了嘛，我上次好像讲过，就是。你不能够一个国家、一个地方，或是国家中央的税收，哦，你要是百分之十几都在还债，那是很恐怖的。像美国，他们是估计，如果债再欠下去，以后可能，哦，超如果他还债、还利息、还本付息的比例超过国防预算，美国的国防预算占总预算十二趴，如果你有十五趴在还债，那多恐怖啊！超过国防预算，超过建保，超过退休金，超过福利，超过那些医疗，那多恐怖啊！那中国如果继续欠下去以后，那可能。百分之二十、百分之三十在还债，那很恐怖，好吗？那你会说啊，没关系啦。那个中共还有个问题，你这样在钱再发下去，那你人民币随时面临大家都要跑，因为谁要这种钱呢、啊？那、啊、所以呢，就是我再补充一点，所以中共也在拼命保卫汇率啊。大家不要忘了，美国虽然目前看起来哦，也许没有那种升息的迫切性，可是呢，大家还是觉得基本上他九月二十开会可能再升一次哦，这、就、次、是、不升年底也会升。那如果中共现在还降息，那这个利差不就会变大？所以呢，他还要一方面还要保汇率，你就知道他多艰难。如果如果你会说啊，赵金说你不懂中共啦，他他就是可以这样子哦，持续的放水撒钱。我告诉你，如果真的撒成量撒到一个整个国家哦都在还债啊，那种货币啊就会朝向朝向，我不是说一瞬间变成，就已经讲到非洲，就会朝向当年那个津巴威的那个穆加比弄到发行一张纸钞上面一两亿津巴威币。只直接只值一文，甚至值不到一美金，被人家丢在地上当垃圾纸，那就会像以前中郭文贵反复讲过，哎呀，人民币啊，你你再这么讲，一比七，一比十，我看是一比十五，一比二十啊，对吧、啊？那我的弟就说，你如果，你如果呢面临那么大的压力呢，你如果弄到这样哦，负负债那么严重了，你看会不会跑出十个、二十个凯尔巴斯来跟你对吵，你不要跟我讲他守得住。你不要以为他守得住，你你你，你如果情况到变那么糟呢，就会很麻烦。OK， 所以呢，他某种程度上，其实哦，所以说习近平这样想也对啦，其实我没有根治的方法啦，我能读一个洞是一个洞啦，反正我现在宣布一下，市场信心暂时恢复。有些傻瓜这样去买房游。我刚说他出了那些措施以后呢，他们假日的这个一个假日成交的房数套数呢，就就已经超过上个月整个月了。就是有些他现在呢，最后能再骗多少人是多少，这其实有点像。我两年前不是讲过，许家印根本没有在管营运了，他每天就把那些比较厉害的经理找来说：“你今天能带多少现金来？好，大家你们今天能带这些现金来，左手就还出去。每天就在那边这样子撑撑撑，但撑到哪一天？去年十一月，嘣，有没有？新平已经哦，基本上已经走上许家印之路，只是会慢一点，但是呢，会越来越快。大家相信我啊，你当做参考，不要说相信我，好吗？哦。那个史蒂芬周说，他湾只能慢慢救，慢慢爆，会比日本还要久。看日本倒多久，至少江山不会倒。啊，但我认为啊，那个他这样爆啊，因为第一，我提醒你一件事哦、喔，他的他爆的时候，国民所得日本的一半都不到，然后青年失业率更高，人口已经开始老。他不但十年前开始劳动人口减少，现在是人口整个人口开始下降，所以他很多情况比日本不利。哦，唯一一个比日本好一点的是呢。他好像在三四线城市就碧桂园在那些城市呢，房价其实房价跟所得比好像没那么高，那个泡沫没那么大。可是问题是那个地方还是先承受不住啊，因为他的三四线城市跟哦这个北上广深还有他周遭那大都会圈呢条件差太多，所以啊，他这个慢慢爆哦，那个他还有你看嘛、啊，年轻人失业率那么高，所得也比较低，然后呢欠债情况更严重，又没有财政支出的财政的空间了，还有美国。美国连拜登政府有些地方都敢打他，所以呢，我们看看会不会中间就冒出一些你想象不到的事哦。具体的事情我想不到，可我告诉你说，这个情况再恶化下去呢，就会就会有人受不了了哦。我我我我之前这个我我讲的一致吧，这个老老观众帮我作证一下，我说第二季还好，你看第二季开始有坏消息浮现，我说第三季还撑得住哦，第四季会开始开始出事哦，不是说马上就出大事，中共就没了，没那么好啦。哦。第三季，很在跟有没有？现在七八九了，九我们我们大家可以再跟一个月，我们来看看十十一十二会不会开始出事哦，试试看。我没有说我一定对，但供你参考。然后施一军说，中长委都他的人，政策出下去无人踩刹车，就希望他必须更务实。呃，对啊，无人踩刹车啊，所以呢，他会，我觉得他他现在就是可能还是稍微听一点话，就做一些头痛医头痛医通脚痛医脚。他就是觉得我专注。我专注于搞我的国防独立自主，帮高科技独立自主。但是呢，民间企业的信心恢复不了哦。今天《金融时报》访问一些专家，他们说最大问题就是，看你二零二一年就是河南水灾那阵子，他这样打科技业啊，民间的大头都吓死了哦，大家也不太敢投资，我、哦、怕我大家投资又被你随便找个理由就啪啪啪。你看看滴滴，看看马云、马化腾，其实也有被整到啊。只有百度的李彦宏相对没事，还有那个京东的刘强东。最先就说，我整个京东都可以捐给国家，所以就这我以前讲过，我说你这样打把人家大科技巨头的市值打掉一兆美金，这这谁叫改革？所以我就说 Ray Dalio 完全就在那边乱讲洗地，哪有改革？先给他打掉一兆美金的，靠多久？你钱多，你钱多是不是？钱多怎么不分给我啊 ？OK。那个对张扎凯讲的很好，大船出问题不容易爆发，但爆发的时候也很难调整，也很难调整。哦，对，对不起，我再做一个预测哦，我再做，我在做一个，我再做一个预测，就是呢，他可能会对外，我觉得他不敢直接对台湾，他会挑最弱的谁？菲律宾哦，对不对？我不知道，你当做参考，记得，今天九月四号我讲了菲律宾，菲律宾，菲,菲,菲律宾可能会被当软柿子先吃，就是那些那个叫什么？那个叫什么圣汤马斯礁，我忘了中国名叫什么圣汤马斯礁，有一艘旧船在那里的吼，这个供你参考。他可能会在，先对菲律宾动手，先对菲律宾动手。好，那我们第一个话题呢，先讲到先讲到这里，然后我先换一下题目。好，西非政变潮。那个刚刚有那个 Kevin Devon 问 哦， 他说像非洲那种 Mpesa 是不是台湾学习 哦？ 其实他是那种他那个 Mpesa 就在手机上面就可以转款 哦， 跟中国的这个微信有点像哦。其实非洲更 早， 那它很流 行， 但那种电那种算是手机商务 哦， 手机金融 哦， 是因为非洲基础建设不 佳， 所以 呢， 你想看为什么台湾手机支付比较 慢？ 因为台湾信用卡发 达， 中共的信用卡每人的信用卡卡数非常的 低， 然后。第二，他们只钞很多假钞，所以呢，他的他有些客观环境更更有助于他这做这种线上支付。那线上支付，然后所以呢，非洲你刚刚讲到非洲的那些书里面提到那个 M-Pesa 呢，这当然它是适合非洲的环境，可是呢，台湾能学的地方不多了。但一些营运的细节，这我不懂。可是它的大概念是那种都靠手机传，手机上面充值哦，在手机上面加值去购买各种服务，也就是它有点像。非洲的维信的这个生态系这个 M Pesa 呢，是因为它当初也是跟中共一样嘛，有些其他的建建设不足，所以呢，银行体系，你看中共银行体系还不错。说真的，我去的时候呢，中共的银行等待效率比台湾高哦。我去的建行哦，那个我遇到小姐服务也不错。我们是就事论事，我平常真的有批评中共，他的银行服务还可以。那非洲是连银行都很少啊，那个你没有去过非洲乡下，我去过。你怀疑我的人，觉得我在胡乱的人，你可以去看我的脸书，我的名字里面有个相簿贝南。我二零零六年去过贝南，贝南在奈吉利亚旁边一个小国。我那个那个首都的银行有啦，但真的都不多。你千万不要想我。我这边举个例子、喔，四五年前台湾商周有个专题哦、喔，说光中山台台北中山区就一百多家银行。哦、啊，台台东有些地方好像关山镇还哪里，一家金融机构，不要说金融机构，连提款机都没有的话，请。邻人帮你提款，所以啊，这就是城乡差距啊。那非洲都求、哦、我没有歧视的意思，但是他就是这样子，他你就非洲市中心都，嗯，我第一次去贝南的市中心，它是个小国 g p t o d 我第一次就觉得我没有去过屏东某些地方，但我想屏东某些地方应该比它繁荣热闹。所以啊，我就简单回答你 ，MPSA、啊、好。那我们再来就回来讲非洲西非，我们战情室第一次跨到非洲，其实哦。这个一波未平，一波又起啊！怎么说呢？那个尼日，我上次讲稍微提过嘛。尼日是有美军，还有法军。为什么呢？其是你为什么尼日会变成一个重要的反恐基地呢？因为法军被从玛丽赶出来，是玛丽先政变哦。玛丽还政变两次，就第一个被政变的被，后来又被底下人又推翻一次。然后呢，玛丽那边哦，在北部有这种沙漠。其实哦，玛丽以前。北部那个叫 t u r a g t u r a g 族人呢，他们的叛军还成立一支乐队叫提纳瑞文，因为我看一本书知道的，他们那个 Bam Bamaco 音乐季应该叫应该是哎、欸、不对，马里的首都叫 Bamaco， 可是他在北方的那个应该应该叫 Timbuktu， 那是个古城，贸易古路线古城，他们有个音乐季 ，Bono 有去过，你去查，你打 Mali， 然后呢 ，Bono 应该就马上可以看到了，然后他的叛军领袖还组了一个团体叫提纳瑞文，你去查都会有，所以呢。马利的北方哦，有一些激进伊斯兰分子，不过他们是从阿尔及利亚里面剩下来的哦。有一本书在讲这件事情，我以前大概有看过，但细节我就跳过。两三年前，我不可能两三年还记得细节。可反正这种北非的圣战士哦，开始靠运毒，反正后来渗透到马利。马利本来是对付对付这个，其实在一十年前差不多这时候，法国就清剿过他们的圣战士。那时候还是欧兰德总统，就支持绿胜四八，拒绝不敢没有脸寻求这样的欧兰德总统。那、啊、可是呢，那时候法国马丽关系还可以，所以法国帮了很大忙，帮他们清剿圣战士。可是这种事就是细节我还没有研究。可是呢，春风野火烧不尽，春风吹又生。玛丽先跟法国、跟华格纳搭上了，所以呢，那时候普里戈金后、哦，普里戈金现在在天之灵，我们觉得他很倒霉，太不小心了。我真的想跟他讲，华格纳先进去，法玛丽就驱逐法国军队，好像还跟法国断交，然后呢？他们就以马克龙那时候就说，我们靠尼日为新的反恐中心，所以呢，有法国军队，有美国军队，还有无人机基地。结果，对不起，靠背啊！尼日又政变，而且尼日这个军政府非常强硬哦。尼日军政府，你知道跟怎么跟法国？上礼拜上礼拜四，跟法国大使说，你是不是欢迎人物，给我滚。然后呢，好，那这边呢，就给大家一个独家，这个那个哦，那个呃。那他亲友问我说：“我去过贝南 ，Kerry 库那时候还在吗？”我要想一想，我已经忘了我那时候的这个总统是谁哦哦。然后再来，重点我要讲的重点是什么呢？那个这个法国不拒拒绝，他说我们又不承认你这政府，你这政府讲的东西呢是没有合法性的，没有合法性的，因为法国外长那个 Catherine Colonna Catherine Colonna 接受《世界报》访问，礼拜天我看了一下这访问内容，他就说呢，我们。我们，你这个政府不合法，你不能要求我们离境哦。我们会，我们会确保我们的大使有能力应对军政府的压力。不过 ，Catherine Catherine Corona 也承认，现在我们已经没有办法跟尼日军队共同出任务了，所以呢，这个反恐任务已经暂停了，已经暂停了。哦，这是这是很大的问题，所以呢，基本上停掉了。结果，你看我还没讲完，当尼日。而且呢，尼日的事情呢，钱勇就问过，他有提过说，西非经济共同体十五国有考虑要出兵帮总统复位，他们之前还下最后通牒，但是这个东西呢，不牵涉非洲历史上哦，其他国家派兵去把原来的国家复位哦，把那个军政府推翻哦，就老实说啦，你扣掉这种侵略啊，要去出兵帮其他国家解决问题啊，有时候只有美国能做到啦，那西非共同体虽然。他有一些严厉的制裁，能够给一些谴责，是对其他、对他那种不听话邻国有稍微有一些警惕作用。可是他们有在讲，我们要准备五万军队冲进去日，你日跟他拼了，帮助这个总统这个 Zoom 复位。但是呢，我就不太相信，我从来没有看过一个区、一个这种区域组织、国际组织呢，能够集体出兵。你要像美国那种分量差有办法。当年波斯湾召集了三十国，把科威特打得落花流水。所以呢，当西非共同体还在那边开会，还在那边一直放狠话，但也什么事都没做的时候呢，哇嘞，加蓬又政变。但是呢，加蓬跟尼日，我我只举个大概哦。加蓬，你知道它国民所得有多少？它是产油国，算它还是贫富严重不均。加蓬国民所得有一万呢、欸，全非洲第四。尼日是。后段班中的后段班，尼日的国民所得大概才600左右。哦、如果我讲错，你可以，你可以，应该就六七百。所以呢，而且呢，加蓬尼日的这个总统呢，他才上任两三年。那、啊、上任的刚上任的时候呢，现在这个发动政变的人，其实当年就是一上任就想推翻他，因为现在这个发动政变这个叫 c h a n 尼呢，他跟前任总统好像非常好啊。那终于现在等到机会了。那再补充一点哦，其实我刚说马克龙说，我们军队从马利移到尼日之后呢，尼日就开始一直有。有反发示威，所以这可能就华格纳跟俄罗斯搞鬼，可是不足以强到推翻他。所以这个被霸黜总统巴祖呢，之前就蛮强力去镇压这种哦反发示威。所以呢，尽管这也是反发，那可另外一个嘎蓬呢，加蓬呢，他是个有钱的产油国，虽然说还是有三分之一的人活在贫穷线下，可是他比较没有激没有激进伊斯兰的问题，不像我刚刚其他国家，像我刚说马利哦，北方的沙漠区哦，然后呢，你那个布吉纳法索也有。还有这个不加法索呢，也驱也驱逐法国，也驱逐法国军队，也驱逐四百个。我、哦、不加法索以前是我们的友邦，那这个加蓬比较没有这个极端伊斯兰的问题，可是而且呢，他政治没有那么加蓬。终于，他从一九六七年哦到现在都是 Bongo 家族，爸爸叫 Omar Bongo， 他呢本来是从事军人。然后呢，前一个总统加蓬独头第一个总统呢生病去了巴黎，哦，他就在法国的支援下，哦，他就当上总统。因为加蓬有石油，哦，他说加蓬本身是一个国家，可是大家把它看成一个肮脏的黑钱基金呢、啊。他呢，他们帮国家在法国有一堆房产，就是后来被法国法院起诉了，细节我就忘了。他们有大概三十几个房产，有的在巴黎，哦，巴黎的这个。金华地段，然有的可能在那个像那个蔚蓝海岸，反正巴黎法院有办，就是呢，你等于洗钱洗到我们法国来，大概是这样子。所以加蓬跟法国的关系后来变差了。不过呢，因为他以前有钱，然、啊、后这个人其实政治手候很高明，他跟法国的政要，尤其是右派关系非常好，所以他捐钱给很多法国部长。所以呢，他等于有点像买通法国政坛。他有捐钱，像他跟前前总统尼克 c o l a s 又很好，然后希哈克也去过，我贴在我脸书上啊，希哈克也去过加蓬。而且呢，在冷战时期呢，加蓬就非洲最有钱，而且是法法属非洲，就是法 French Africa、Frank Africa 的法语非洲系的这个重心，因为最有钱，然后跟法国关系，他跟法国关系打的最好，也就是冷战时期呢，等于是代表帮法国盯住哦，跟苏联对抗，就当美国盟友。跟在就是打冷战，法属非洲的中心就在加蓬，所以法国负责这非洲事务的人呢，上有一个人上任的时候，其他都说你要先跟这个加蓬的这个 Omar Bongo 总统谈一谈。然后后来他两千零九年死掉，他的儿子 Ali Bongo 留发的留发的，然后呢，业余爵士乐手哦，他客宾客他都会弹钢琴，弹钢琴给这个给这个给这个宾客来听，然后呢。他没有那么魅力，那么有手腕，所以上次选举已经怀疑有弊端。他这次会被會推翻，就是上礼拜六，上礼拜六的选举呢，选举天全国断网，哎，还开票延迟，哎，然后呢，军人就不爽了，哎，就一出来就把他推翻了。那而且呢，民间充满了反发气氛。这是我看《华盛顿邮报》看到的。因为呢，我刚刚讲嘛，加蓬，你不要看他表面上一万美金呢，一万美金很高哎、欸，以非洲来说，搁全国还是有三分之一的贫穷线下，他们都觉得我们的钱都被只有一小撮、喔、在首都。叫做 Libreville， 就自由城市的 Libreville， 一小群青发的政治经济精英分到这个石油的钱，哦，三分之二的国外贫下税呢。他们，所以他们，他们哦，加蓬出事，没有人举俄国国旗，可是呢，像其他尼日、布吉纳法索，哦，还有像马利，都有人举俄罗斯国旗。可是，或是像中非，中非共和国虽然没有政变，可是它是华格纳非常营运的重要据点。但等下再讲。可是。这、那个加蓬呢，那个原来这个邦古总统的的那个、那个、那个、那个肖像啊，就被人家涂掉，就他们就很爽，就是他们也觉得干你就是你们家呢，历来当法国法国走狗，虽然说他们的关系已经没那么好了。那这样补充一点哦、喔，那个我我要讲什么呢？其实法国政策已经有点变了。马克龙四年前哦、喔，去我们的前友邦布基纳法索布基纳法索的时候呢，就怎么讲？他呢就说。我们呢要加大在非洲的投资计划，要培养非洲的青年。哦，我们过去呢害你们发展不好，对不起，我们有错，就是呢我们等于对你们进行政治进行波秀。所以马克龙，所我说我还是欣赏他，他大方向完全是对的。哦，那可是呢马克龙跟加蓬总统就没有什么哦特殊的私人，特殊的这个私人关系。当然他现在很头大啦。所以今金融时报有一我还没看完。那这个周九在补充一点，这个阿里帮狗呢，他其实蛮聪明的。他一直在国内有、哦、推动这个绿能转型哦，讲一些这种绿能生态 ESG 的，哎，还蛮得到西方眼球。虽然，所以他还是有些政治才能，但国内人民币买单，因为国内大部分还是非常的贫穷。OK， 所以呢，这个加蓬跟尼日的两国可以说 couldn't be more different。可是呢，哦，一样一样都被政变。好，那现在呢，回过头来哦，回回回回过头来哦，回回回过回。那个有人问说，非洲联盟不就解决协调政变组成的单位？呃，对，非洲联盟也处理，他也有一支军队。可是呢，这次优先在处理的是西非经济共同体15家，而且里面几个大国哦，几几个大国是赞成出兵的哦。只有像那个小到不行的韦德角好像反对，像奈及利亚、好像加纳啊，都基本上是赞成哦，赞成出兵的。好，那我再来呢，最后呢，我再花五分钟讲一下哦。可是华格纳现在就怕，你看尼日可能华格纳也要进去了。那现在华格纳呢？它的最稳的地方是中非，还有马利，它这边呢都提供，不但提供一些总统，一些保镖，然后呢提供军队，他们并肩。不管是清剿跟政府作对,对叛军，或者是清剿极端伊斯兰主义，而前的手段残忍，所以呢有华克他进去以后呢，表面上能够稳固独裁者，可能当地的伤亡哦，今年好像增加 75% 之七十华克他并不能带来安定，照他们对常常会迫害平民、强奸，什么都来。中非我好像我不知道孙丹丹讲过嘛，他会把中非的矿石、黄金运到从苏丹那边运出去，所以呢他在中非非常的稳固，所以那个 Pregojin 死掉那天呢？中非有个总统顾问呢，就穿的像华格纳一样。然后呢，他衣服上就写“我是普里戈金 ”（Justy p r g o j i n 我是普里戈金，就是他们很怀念他。那当然，现在呢，因为他的经济利益蛮大的，他基本上就跟美国、法国还有法国一些欧洲盟友对干。但是呢，就是说呢，华格纳这个普里戈金建立的这个基础呢，牵涉到一些政治、军事、经济利益，就你不光是政治跟军事而已哦，还有经济利益。所以呢，华格纳现在有三个重点：第一个是中非，第二个是什么？然后好像布吉纳法首是每个月要付给华格纳一千万，当总统的保镖等等的。然后连中非的在在首都附近的军队都是华格纳指挥的。那我刚刚说了，然后呢，好像从马利呢，他现在从马利呢运输物品补给给叙利亚，叙利亚就是华格纳参与帮忙普丁参与内战，出示站稳脚步的这个这个地方，还有利比亚，其实利比亚现在也有内战哦，那个有个军头叫哈弗尔。华格纳支持他，哇，这个 Haftar 他是东部的一个军头，他二零一九曾经想要攻这个迪利波里失败了，但只要是他所控制的军事基地跟油储炼油设施，因为利比亚是石油大国，都还有华格纳的人驻守。那所以呢，俄罗斯已经派了他们的那个那个一个国务副部长去跟这个利比亚军头谈，因为呢，他不但是个重要的港口，他的石油可以供非洲其他华格纳要活动的地方，但华格纳有些地方呢，他只有。他不是只有军事哦，他有些地方呢，像什么马达加斯加、啊、刚果啊，甚至其他地方呢，他有一些非军事行动也在那边搞一些经济。所以，华哥他在非洲从十几国家都有都有足迹。但最引人瞩目的就是派军事队去复制独胎者，那，然后呢，甚至换取经济利益。那现在看起来啊，这个普丁不会松手。不过呢，他有没有这个专家的看法，就他有没有普里戈金那种手腕哦去控制？而且呢，他们现在到底？华格纳佣兵团跟正规军的关系怎么样理清是个很大的问题。然、啊、后第二，这第一个问题。第二，说俄罗斯的正规军已经没有力去支援非洲了，因为他在俄乌战场，俄乌俄乌战争其实现在反攻好像很进展的。所以我们将来哦，将来可能会讲，但在讲说，我可能人已经在日本了。OK， 反正呢 ，Anyway， 我要讲的就是，普丁不会放弃，可他能不能够。经营继续把这个基础扩大，操作的跟这个跟这个普里戈金时代一样好哦，是个很大的问题。不过呢，他绝对哦不会放弃的。可是现在问题来了，也就是呢，其他这种政变潮，因为这种传染力，你看越来越强，频率越来越高。你看才不到一个月，尼日还没解决，连加蓬，连比较稳定的加蓬都出事，这是个很强的示范效应。普丁会被联合俄罗斯的特工或华格纳的人哦，继续去煽动，继续吃掉更多？我认为这非常值得瞩目。我们可以观察啊，大家不要觉得说啊，非洲那么贫穷，没有那么注意。不要忘了、哦，绿能转型的很多东西，像刚果，刚果的钴矿，那是做这个能源电池非常重要的。然后非洲呢，有很多能源，能源天然天然的这种 commodity 商品是绿能转型哦所需要的东西，一些稀土等等的。所以哦，不要千万不要小看非洲，千万不要小看非洲。所以所以呢，不管是基于政治、军事，或者是经济，普丁不会松手，但他能不能做到？哦，是个大问题。那剩下我现在没讲到呢？其实我今天刚讲的东西呢，这部分呢，我在四辆坦克呢今天写了一篇文章，我、哦、等一下呢，我会把它上传放到这个聊天室。好，那最后啊，现在花哥那头还不知道是谁哦。好，那个欢迎遛狗回来的 Jennifer。最后啊，我们来讲一个人。我们来讲一下这个金条先生，大家不要笑哦，我是很认真的准备哦。今天我从来没有一次为了准备一个台湾的题目，那个准备这么久，我去听了土条，他周玉蔻的访问我之前就听过了，我又听了他上邱明玉那个。其实我我我只上过这种节目一不多次哦，加起来才五六次哦。我在陈林官节目好像第二天哦，就邱明玉坐我旁边，邱明也是蛮资深的政治记者嘛。土条上了邱明玉的。我听了他跟周玉蔻还有邱明的访问之后呢，还有还有他有一天也有去上，还有去上那个三立那个前进新台湾哦，跟李正浩四叉猫，就是有一张合照嘛。李正浩跟四叉猫都是上过我节目的人。土条现在来不及，了，我们来，但是我已经把土条他目前的想法哦，我其实都可以去当锅办的发言人，因为我是靠你不要以为我在开玩笑哦、喔。土条逻辑我用很简单，他那个一个小时的访问，我把那个重点最重要的最重要的东西，我可以用。我们就最后用十到十五分钟，我把它讲完。逻辑是这样子，他我先讲这个最大的逻辑，很简单。国民党当初这次用征的方式有不公平，你看弄了十几份民调，时间长短不一，不是应该最后选关键三天吗？那个金条又讲了一次，说你最后呢这个初选呢并不够公平。然后呢，他说为什么郭所以郭一开始很难过，他表面上释怀。但这个他有点避重就轻，可郭就看到六七月侯友谊声势起不来，哎，这郭有明讲啊，我看到蓝白两党各怀鬼胎，策略不良，哦，声势都起不来。而主流民意是想要政党轮替的，因此郭台铭走访各地，很多人握了他的手，然后呢握了他的手，然后说郭董你一定要出来。郭说不行，我出来会被骂。那些那些民众就说啊不管了，不管了、啊啊，你被骂也要出来啊。所以呢，当然这可能是郭台铭的理由 ，whatever， 就是基于。主力你们赢他，好、哦、那你赢完我就算了。你推出来的人又不能赢，又推出来的不能赢，所以，我基本上决定，那我呢？如果我不参选，我不联署，你们没有人鸟我，我还说我民调低。好，那我就跟你玩真的。所以呢，我们现在开始要，不管要透过公关公司，或像李正浩讲的，透过人力派遣公关公司，我们要开始进行联署。到了十月中，只要气势很好，还有另外一个，你们两家呢？哦，你说侯友谊是草包啦？柯文哲讲干话，我会再继续讲更多政策。所以呢，我政策跟联署两两管齐下。等我们预测是，我有把握。然后呢，我们呢，到十二十月中气势起来了，十月中，但我们现在就要开始接触，不管是两两方个别接触或三方个别接触都好。反正呢，到十月中大家看到我气势起来了，我们就要定个规则，大家都同意的，由这个规则来决定最后是谁跟谁。表面上规则开放的，但是这个跟川普罗检像。我有信心，我一定会赢。这这也不算绑庄，就是說呢，我先以战逼和，且战且走。就是呢，我们我先把我的身世证件全部都吵起来，然后你们来，我们讲一个你们也能接受的规则。但是呢，照这规则玩，公平的玩是我赢，不像上次被阴。所以呢，然后呢，然后呢，第三个人也要同意整合起来的那两个人，我们就可以跟大野狼赖清德一拼。这就是。土条在两个节目讲的东西就是这一套，那我觉得，就是说扣掉我们是很多地方反对他的，可是这个逻辑是说得通的，所以呢，我的标题可能讲的比较耸动。我觉得哦，土条自己在搞这个合中啊，或者跟他辩论一些议题的时候呢，真的也有那种硬凹，然后呢硬凹，然后呢选择性的讲是最有利的东西的问题。不过呢，他被郭董叫去呢，他不能够这样讲好了，你。我对于郭董的很多想法，还有他大陆的资产是负债，然后最我都不会支持他。可是呢郭董是精明的人，如果土条再像以前这样硬干，然后被弄到败票啊，他郭董不会客气的，滚，或者是你就不要当发言人，你就在那默默的帮我弄联署就好。所以土条现在呢，就其实你看哦，之前我自己在脸书上转了幾土條，其实土条大骂何友谊，其那几那些点不错，连徐碧都说，哎呀，难得他要帮土条按赞呢、啊，所以。他可以正常，我们看到他有时候那种那么揪揪力啊、自恋啊，讲一些奇怪奇怪的东西啊，哦，奇怪的东西不谈，土条是可以正常。我觉得他现在呢讲的不错，他而是他要讲一个重点，他说我不是郭台铭个人的发言人，我是出来，他他这个就有点好笑，但是其实也不算，不能说没道理，我是出来代表郭台，我是整我是大联盟的发言人，我的目标。郭董给我任务是整合蓝白两边，因为他有说他常去跟柯文哲开会，结果侯友谊不理他，因为我觉得侯友谊是草包啊，谁都侯友谊那个有点像诈骗。他的幕僚就跟他讲，你呢有新北的基础，然后呢现在看起来大家对你印象不错，你呢就在那边实问虚答。所以这我再我再帮他复习一下五月讲什么，我说一个人哦，我我直接举个比喻啦，没有一个真正厉害的投手会不敢上投手练头，他只在旁边。做做伸懒腰，然后就说教练很好，我等一下一定好好表现。没有人不敢上去练头的啦，你上去练头，就算会爆头又怎么样？那侯友谊这样做，只有一种可能性，没有别的，就是他是草包。这个我没有讲错吧？好，那不是重点。你看，而且他还很没有人和，就是他和木条包怎么跟他讲的，也不去广纳闲事，广纳人才，连土条都不找。你看，科批算我对他很多批评，以以以菲律来说呢？土条是懂一些东西的，土条我说他常,常去科批那边开会，所以呢，他的确有能力去科批那边谈。那侯友谊那边呢？反正在我看来啊，郭郭跟科，你再不喜欢他们，比较贼，他们应该是反正就是逼科，逼科不要都倒下来，逼科认账。哎、欸，这大家记得、哦，我上一集不是有讲到那个，我说科他可能指挥十个立委，现在民代巷可能指挥八个区域立委，这个呢会出问题的。因为你如果在场外遥控啊，久了啊，我觉得蓝绿都会夹杀你。所以呢，如果科不合的话呢，你现在就是选爽的，而且呢，区域立委把讲说不分区，哦，可能从十席八掉到八席，甚至可能再调，然后呢，你又继续指挥几个阳春立委，我认为他应该算得通，不要这样。然后呢，他会去跟郭郭和，然后他们两个会觉得我们这样和和就完了，我们就可以赢。那我觉得这个哦，基本上是有可能的。然后再加上。这个土条的这个穿针引线嘛，哦，那所以呢，我我要讲的重点就是，他们是他们是有机会这样，他们是有机会这样做那土条的任务呢，就我不是我除了负责联署以外呢，我还要去把他们两个都整合起来。所以重点就是，他们可能要提出一套规则，算然后呢，就根据这套规则，我们对国一定会胜有信心所以我们先不考虑，我们先不考虑，先不考虑。我们在这规则中输掉，但是他说，如果他们两方坚决不让我们整合，我们就自己冲我们自己的。然后呢，到时候呢，碾压你。他有讲到，就是我们就来战嘛。你要是都不理我，哦，我们就好好表现，跟你战到底。该连署尽量冲高送箭，然后呢，提出好的政策，让自动发生气保。所以呢，就老子跟你拼到底啦！你敬酒，看你要吃敬酒还是吃罚酒。OK， 敬酒还是吃罚酒？那我的看法就是呢。柯文哲想了半天，算心中百般不愿，两个人互相看不起。可是柯文哲这杯敬酒不吃，哦，他就去当指挥五到十席的阳春立委。其实这对他四年后、八年后还要选呢、啊，非常的不利。所以我认为他会为了这样去妥协。然后呢，侯大人他背后有一个大党，柯奇只要他他说了算。他都可以再讲一套说法，跟他的支持者说：“阿北为什么要转向？”那猴他是代表一个大党，然后金辅中说：“你绝对不能倒。”朱立伦可能说：“你绝对不能倒。”所以这比较麻烦。所以呢，我的看法就是呢，他们是应该是优先加上土条穿针引线，优先郭科搞定哦，就说这只猴子放弃他，他他来那个飞绿联盟，不要理他们，不要理他们。而且呢，现在地方派系哦，还有我先做一个，我有一个消息来源，他叫我千万不能讲。郭的副手啊，那我就讲一，我讲一半，可能不是女的哦，不要再问我。我听到的消息，他说这消息绝对准，但我答应他不能明讲哦。那最后土条还有说，我所以因为我的任务呢，不是当郭个人的发言人，所以呢，我不会说谎，我也不会跟你打哈哈。我不知道就跟你讲不知道。我觉得他目前呢、啊、还算诚恳，而且呢的确有做到这一点，所以我觉得他变正常。所以我这个标题比较耸动了。他现在呢，我觉得在非绿阵营里面呢。略有帮郭加分，但他有时候讲的话比较夸张。比如说，人家问他说：“郭台铭，郭台铭为什么你要辞去这个红海的这个董事？”他就说：“哦，因为怕选太好。”人家说我们炒股，这个当然在我们这个同文层会不會,会笑说：“啊，真的是自大狂。”不过呢，哎、欸，在他那个同文层，所以有人说：“对，郭董真是思想周到，果然是大商人的气魄。”所以呢，我觉得哦，除非是那种讲出来蓝绿都骂，就很像。大联盟会介入竞争，绿的骂我骂，蓝的骂我骂，所以呢，这种东西我倒觉得大家先看看你，你笑没有问题，我没有说你笑是错的，真的，对方可能不觉得这好笑，所以呢，土条到目前为止呢，哎、欸，其郭董选的还可以，而且呢，我是觉得他到郭董这边，他知道他自己不能在那乱暴走，我不能讲出太自我良好的话，所以还可以。然后那个 Zack 王说，郭底现在该只有总统，可是呢。他要让对方心服口服啊，就是这规则是你们也都同意的哦，就你们先同意的哦。那我们现在时间也不多了。如果根据这个规则，我表现最好，那就是我啦，那就是我啦。当然，他会让一些小的，我说了嘛，大哥只干四年，或者是假设他们觉得整合成功他们会赢的话，他们就在那边瞧职位嘛。我给你一些东西，我就算不是正式正正，不是正式的有政治权利的职位，我给你一些丑，我给你一些就是那种政府可以控制的企业。哦，给你政府可以控制的企业，我就派你的人上去嘛。OK， 就像悠游卡董事啊，类似这样的东西嘛，就是那我我们我们就我就答应你多一点嘛，这些东西给你分嘛，让你有一些有一些金流金脉嘛。OK， 那你当然你如果你是这个公司的董事，你甚至底下一些人也可以你用啊，就是这样。他们他们会在那边瞧嘛。这个这个当然只有土条会知道嘛。我现在去私讯他，他应该不会理我嘛。OK， 所以不过 anyway， 我认为当然，而且土条真的讲话没有很夸，他说。我我只能保证，你看，因为时间很有限，因为吴坤女也说你要百分百万份，你不可能。土条到现在没有放狠话哦，他说保底二十九万份没问题，我一定会想办法要再多。但你要我讲五百，那讲一百，我不敢讲。你看，所以我觉得他变正常了，不像以前合中的时候辩论真的有很多很离谱的东西，大家骂他，他因为骂他又说怎样，我就就就力啊，没有没有，他现在没有了，他讲的很客气，保底没问题哦，联署因为过，但是多多少我尽力。哦，然后那个 z a c k 王说郭不懂什么叫细水长流，因为他觉得自己是 King 啊。他一上来就像泰勒斯一样，就像我第一个节目我推荐 Vicky 的他,他觉得我一上台是大家要冲过来，但你冲过来我会对你很客气。可是是你们应该冲过来，怎么会有去求你呢？我是成吉思汗呢、欸，我打过多少仗，我带过多少将军，哪一个科技科技就是大工业，哪一个不是我手下败将？我用各种方法我碾压碾压你，对吧、啊？就算就算我一些小东西错了，我还不是可以找到下一个战场？权威个性的人都这样，他错了基本上不太认，虽然他心里可能认，他会想办法新开一个战场。但我说了、哦，这不一定好事哦。有权威个性的人，但能力不够的人，他越开就越败。那郭还是有些本事的，我不管你喜不喜欢他，他是能够在靠靠开新战场盖掉原来的错误。所以 overall， 哦，他是厉害的。我最后补充一点哦。姚慧贞上一集节目，其实真的，他把五年前郭董的布局讲得非常好，只是郭董全部盘算错了。但五年前你不能说那布局有错。他在美国盖面板厂 ，Wisconsin， 拉拢川普；他在广东增城让夏普跟他个人投资的借工厂又投资一家面板厂，拉拢胡春华。结果一年后发生两件事，他没有想到川普那么狠，所以他没有没有好的政治幕僚啊。川普开始发动贸易战，你要在广州的面板要卖到美国，可能也有问题。哦， 你其他东西也可能会受影响。第 二， 习近平这样搞三连 任， 胡春华回家拜 拜， 他两个都没算 到， 两边全部落空。后来加上产业界面板景气往下 掉， 哦， 手机或者是很多家用电器也不要那么多大面 板， 所以政治也算 错， 产业也算 错， 中美关系也看错。所 以， 但那些东西那时候 呢， 我第一年也还常常在嘲笑川普。我也一样哦，所以你看，我是就事论事哦，我不会，我最近预测对，我就一直把你，我把我自己讲成神。我二零一七也觉得川普是个奸商，就讲一讲。我到二零一八，他真的是认真打贸易战，我才开始转的。那习近平三连任，我不意外，但是我事先就说，我那时候也，我也有点怀疑习近平会不会交棒。那那时候我也不觉，当然，当然我那时候没有预测他一定会，他一定会想要做终身，但是我那时候就觉得他一直没有指定一个隔代，就是不像当初。他一直没有明确指定接班人，所以我觉得那时候有变数。我只觉得有变数哦，我也觉得团派的人应该不稳。这个我有想到，但川普会发了贸易战，我没有想到。那至于面板景气，这我这我真的不懂，我没有挖那么细。但郭董三个都看错，也蛮倒霉的哈、啊。但其实哦，他懂得提前布局，还是有他厉害的地方哦。因为那三个都我讲了嘛，这三个东西扣掉那个面板的景气，这个但面板景气板又大起大落。面板业就这样，所以为什么夏普会卖给郭董？当年那那些书我全部都看过，但是细节我真的有点忘了。那种面板页大起大落，价格竞争，所以呢，郭董看错个循环，这也算正常。只是就习近平会三连任，这个当然事先也没什么人知道。贸易战真的会打，也没什么人知道。所以你你不能说他草包，你只能说他之前赌太大，吼，之前赌太大，他可能以为他自己布了一个完美的局，结果三方全部落空。OK。好，那我最后来看一下留言。那个的确像建立力讲的，台湾可惜没有机会独立，但是这个这个老蒋哦，老蒋不肯。然、哦、后大家其实，哎、欸，我们想讲非洲，还蛮多人讨，然、啊、还有不少留言哦。大家就哦，大家就自己看一下。对啊，法国企业在非洲哦还是有。其实哦，在没有欧元以前呢、啊。西非几个国家全部讲法语系的，就是用一种西非法朗。我去贝南说还是啊，他们就贝南、多哥、象牙海岸，应该还有吉内亚、象牙、多哥、贝南、象牙海岸、吉内亚、加纳、加纳哦，我讲错了，塞内加尔、加纳是英属的，塞内加尔、塞内加尔。其实他以前出过一个，好像在法国当部长的，他第一任总统是个很厉害的，研究西方古典文学就比白人好 ，Leopold Senghor。所以在法国巴黎有一条路就是纪念 Leopold Senghor， 他是第一个就是研究白人的文学，然研究的不输给白人，然后呢回去塞内加尔当了20几年总统。保全了塞内加尔民主政治，所以塞内加尔在西非哦有他的道德光环，虽然也是个很穷的国家，所以我没有办法就完全背齐几内亚、塞内加尔、多哥、贝南哦，象牙海岸，象牙海岸是经济实力最强的西非，象牙海岸、加蓬不是、哦，加蓬不是西非哦，这几个国家呢，全部都用一种叫西非法郎，哦，然后呢是是基本上发行量、发行权是控制在法国手上的，然后他们有一个共同的央行，但是呢。反正就是基本上是受到法国控制的，所以呢，马克龙觉得啊，我们过去呢，觉得做了很多对你们不利的事情。那这个细节，我我我们我功课还没做那么深哦、喔，大致上对他们可能没有那么好，大致上是这样子。然后这个 e l g e r u m a n o 说国民党交郭董的钱，某种程度是某种程度是啊。以最后讲一件事哦，但黄世秀胡土条他还是小地方讲的太满，像中共这一天不是开炮轰郭董吗？开炮轰郭董，然后呢？那个宋涛跟这个夏立言还去山西运城的关公庙说背背信忘义，天人共怒。那黄世友说：“你看，中共在轰郭董，因为他他很讨厌郭董，坚守中华民国，还提出和平宣言。其实这赌条真的讲满了，这个比较符合我我之前早就讲了嘛。我说你一直说郭董是为了要什么要要拿去跟中共交易的筹码。”我就说你，你看嘛，这种情况他出来的选职会让中共很头痛啊。这样蓝营不是必败，如果你瞧不成，而且目前看起来，我说他有机会桥成，可是没有说一定啊。所以中共急死了，中共很怕他瞧不成啊。所以他他这样根本没有什么跟中共好谈的啊。你又当不了总统，而且你你让大家都必败，拖死大家。对吧、啊、其实土团他们策略也是有一点啊，就是你敬酒不吃，就跟我一起定一个你也接受的规则，然后呢，然后看我。联署气势上升，证件讲得好，你就自动投降。我给你点甜头，你当副的，给你一些部长，帮你选一些地位。哦，你心服口服的，我们一起合作。不要，我们就跟你干到底。因为我觉得我们表现一样，一定是最好。当然，有人说啊，德是你自己讲的啊，那我们就看嘛，看他十月会不会明明表现不好还硬凹，还是他真的表现很好。另外两个人让选民非绿选民自发性的弃保，可是 anyway， 风险的确很大啊。这气宝不一定成功，是中共气死了，所以我才说，我从头到尾反对，说他是中共代言人，或者是他选总统哦，就是中共就就是就是这样，中共会给他一些好处，因为由他出来掌控台湾。你看嘛，中共就骂他啦、啊，但不是土条讲的，说因为他守护中华民国啊，说他都戴国旗帽干，你有本事戴那顶去对岸，就算我不投郭董，我也会说，那你们非绿都投这个好了，至少这个不会卖台。如果他敢带去对岸的话，所以我认为我的预测。比较接近真相，但你自己参考哦。好，最后最后那个，我们再花五分钟。哎、欸，大家 ，Kevin d 教员说怎么看非洲如何影响世界？对，奈吉利亚、肯尼亚、卢安达等国经济描述。卢安达在那个就解决内战总统的卡加梅领导下发展的不错啊。奈吉利亚他其实这几年发展的好像好一点了。哦，他是非洲好莱坞啊。我还没有看那个，我还没有完全看我描述，因为。我有时候贴一些书，我不一定有时间看完。大家知道，我现在要写专栏，要做直播，有那个付费方案。我白天还有业务工作。可是奈吉利亚这一年，他它的石油收入哦，到底会不会跟家鹏一样都被偷走？这还是他解决的问题。奈吉利亚，那肯雅呢？他是东非大国，区域组织都在那边。但是呢，有一本旧的书 ，Misella s Wrong 写的《It's Our Turn to Eat》，就在讲这个肯雅换人以后呢，好像大家都充满希望，以为这个领导者会更好。其实背后就是《It's Our Turn to Eat》，换我们来掠夺国家了。Misella s Wrong， Misella s M-I, M I 呃 M I C E L A Wrong， 就错。他最近又写了一本卢安达，那是英语世界里面写非洲非常厉害的人。然后另外一个人叫 Jason Stern。他是写刚果最厉害的人。我十年前无意间在《经济学人》看到这本，把在在在 Amazon 就就就买了《Dancing the Glory of Monster》。他讲这种刚果内战，因为刚果内战呢，莫昌像非洲的世界大战。刚果的面积非常的大，然后呢，历史非常的惨，然后呢，他的他的内战呢，牵涉到乌干达、卢安达等附近几国，几乎可以说是类似被被被我们是非洲的世界大战。然后现在又有这个钴矿，有没有？那个 Hunter Biden 的收购的那个华美渤海公司都掺一脚哦，我连讲《纽约时报》讲《纽约时报》这个独家消息，竟然被讲成，然后呢，竟然被讲成我在诋毁拜登。像这种造谣的人哦，他很快会受到法律制裁，我们就看看吧。哦哦，算了，现在讲这个不要太激动。那但重点就是，奈吉利亚呢，现在看起来有些机会。肯尼亚是东非的重心，可是呢，我觉得他的他之前选总统选举每次都出问题，就是呢，互相这种斗得太厉害呢，就容易瘫。因为你互相斗得厉害，就是要必须要靠收买，所以肯尼亚算它是东非大国，各种国际组织在东非的中心哦，也是有一定的区域影响力。可是呢，我觉得目前就我知道，然后跟中共也是跟中共签了不少条约，有点后悔。所以呢，各种问题都还在。卢旺达反而在那个强人卡加梅领导下，账面看起来很漂亮，但就我说那个 Misla Wrong 就说他有很多黑暗的事情。我很想看那个书，但我真的没有时间。那 Nigeria 是只要能，他其实哦，公民社会因为人口最多。区域影响力不小，他只要能够解决石油收入不要这样被盗走的话呢，他有机会成为非洲一个很令人瞩目的强权。OK， 我引述《纽约时报》的新闻，然后我我我我跟那个指控的人辩论的时候，一开始我是丢给他一个法国国际广播电台引用《纽约时报》新闻说，法国媒体记指责中国人，你在帮中国人讲话，完全是疯子，这个人完全。他抓狂的时候，精神根本不正常。我告诉你，我证据可多了，我们走着瞧。然后，对，就像这个蔡松瑞说，到目前为止，只有兰德，我有过明确的证件，其余只是。侯侯就那个巴士量表那个难得不错了，他上任三他出手三个月来就投出那一记好球，巴士量表，我们就事论事啊，他有他难得有不炒爆表现，可以给他一点鼓掌啊。但是又去出征，商周黄钢琴说从来没有看过这么蠢的人，自己好不容易投进一球，然后自己人马上冲来盖自己篮，所以啊，真的是没得救啊。所以你想郭怎么会服气嘛 ？OK， 哎呦，九点十二分了，九点十二分了。哦，纪念被皮诺奇推翻的阿叶德，其实哦，其实对有关这个智力，就是这个智力的问题，到底皮诺奇上台以后，他的经济改革有没有用呢？有一本最新的书，我还没有确定我什么时候要讲。那最后讲一下哦，因为我、哦、这礼拜真的非常的忙哦，正金之库的订户，这礼拜第一次讲书直播延到礼拜五好吗？延到礼拜五，延到礼拜五 ，OK？ 哦，多给我一天时间准备。那我知要讲的是一个经济学家写的书，在讲这种全世界各种经济特区哦，变成让这个资本主义的运作呢出现很多漏洞，让国家呢无法监控，无法去掌握，对，失让国家的失去对经济的掌控，叫 crack up， crack up capitalism， 就是充满破洞的资本主义。我觉得这很有趣。他在讲，那我觉得，好，那有兴趣的人，我可能会在，我会再发，我会在我的粉丝页上宣传一下。OK， 哇，今天不知不觉要一小时十五分呢。一小时十五分了，投、哦、就是不投球就不知道是厉害的投手，没有错啊。哦，好，已经九点十五分了，我就我就讲到这里了。那我们原则上就下礼拜一见。哦，应该会讲这个 G 二零啦 ，G 二零习近平不去，派李强去。哦，华为出了一款手机哦，好像有到七纳米。那当然这种东西不是我的专场，不过呢，这牵涉到一点。就说到底，美国政策、美国的制裁都有没有效率问题。所以呢，如果我看完觉得这些内容呢不会太技术性的话呢，我想我想讲一下这两个话题。那第三个呢，我们就看情况，看在台湾或其他地方，好吗？那现在就讲，对，平诺奇杀了很多人哦，都都杀了很多人。好，那今天就讲到这边，谢谢大家，晚安咯。